0: 当你的这个知识跟你的尝试，或者是你的体验越多的时候，你的大脑的资料库就会越充沛。孩子每天都很疲累，那也很认真在读书。嗯、就我发觉他们呢，即便是课后花了很多的时间去从事学习这件事，可是效果是不好的。所以他们就把这个七个车站当地的一些既有的这个特色
1: 跟美食结合在一起，然后形成三十六堂课。欢迎收听《远见 Air》，各位听众，大家好，我是主持人远见杂志总编辑林让君。我们今天访问的来宾是远见杂志的内容长兼资深总族笔彭信珠，信珠姐好。大家好，好，新竹姐这一期呢要来帮我们分享的是我们远见的二月号的封面故事，哈、哦，就是、放空美国最红脑科学，拒绝过劳脑，找到你的啊哈时刻，对不对？那我想要首先问一下这个新竹姐哈，因为新竹姐是整个是执行计划，那为什么呢？在这个二月号过年的期间，你会想要就是推荐放空这门脑科学来告诉我们呢？因为我觉得大家都好郁
0: 闷，然后年前的时候很多同事。<笑>就在一起开会，然后每一个人都跟我说、嗯、他好累，好累，好累，好想放空。所以我就在想，就是说啊，刚好过年，因为长假大家比较有机会可以放松一下嘛。嗯、然后我就在想说，或许它是一个可以去续计划的题目。那原先其实并没有太大的把握，但是后来当我发现。嗯我原先知道的去年的，就是那个美国的劳伦斯大学，他有开一门那个放空课嘛？那我就很担心说，他这一堂课可能会跟之前的快乐学一样，他就是昙花一现。嗯，所以呢，我就在想说，哎，不行，我们应该要跟这个劳伦斯大学先做一下 touch。结果没想到那个老师竟然告诉我们说，哎，他从二零二二年的秋季开到现在已经是第三个学期，而且呢，全校有十四趴的学生选秀，他今年的夏季跟秋季还会再开。<对>那我心里在讲，就是说，天哪！放空课可以连续开五个学期，也太厉害了吧！嗯、所以我们才发现，就是说，哎，他跟你想象的真的不一样了。因为大家一想到放空，都会觉得是 do nothing。do n <音>就是无所事事，嗯、就是神游，就是做白日梦。其实不是的，它根本不
1: 是 do n 我们的大脑永
0: 远都不会休息跟停顿。
1: 对，所以其实放空是一门脑科学，对不对哈？所以这个脑科学呢，它跟这个我们说的这个啊哈时刻，它其实是相关系的。就是说，哎、欸，你灵光乍现那个创意出来的这个时刻呢，它特别能够激发。所以这个新茹姐根据你的这个研究跟采访哈，到底这个脑科学是什么样的学问？这样说好了哈，大脑应该是人体的器官里面最神秘跟最
0: 复杂。截至目前为止，没有一个科学家敢讲说大脑已经被人类。研发出来的部分有多少？对，像我们今天要讲的这个预设模式回路，它这个 D M N 大概是在三十年前的时候，就是在一九九五年的时候，有一个这个华盛顿大学的老师，他提出了一个比较新的想法，就是大脑连休息跟睡觉的时候都在活动。那你想想看，一般人会觉得就说不可能，因为我已经在睡觉了，嗯、他怎么可能在动呢？那时候他在一九九五年提出这个观念的时候，并没有引起太大的火花，一直到二零零一年到二零零三年的时候才入。陆续的很多的研究出来，然后被命名叫做预设模式回路这件事情。然后为什么我会讲放空跟创意有很大的关系的原因，就是说人的大脑哈，它可以大概分三个区块，第一个区块就是所谓的警觉网路，好，那另外一个区块就是中央执行网路。那第三个区块就是我们现在要讲的预设模式网路，就简称 DMN、MM。那我举个例子好了，比如说我现在很热。很热就是警觉网络，对不对？所以呢，你很热的时候，大脑会把这个讯息传输到中央执行网络去。你可能就是会脱衣服，或者是你会打开冷气之类的，对不对？打开冷气之后呢，如果我这时候就坐下来了，然后我就让自己放松一下了，我们刚刚讲那两个东西都关闭了。那个预设的这个模式回路，它自己就会打开了，嗯、所以它是一个很特殊的一个领域的原因，就是说它不能开也不会关。可是我刚刚讲的那两个东西是我们可以开跟关的，嗯、比如说我现在专注读书，它就打开了；可是当我不专注读书的时候，它就关了。可是很好玩的是，这个 D M N 它一定是要前面那两个关掉，它这个才会起来，嗯、所以它叫做预设，嗯、<哼>大概就是这样的概念。那可能接下来很多听众会跟我讲，就说啊，放空就放空啊，跟创意有什么关系？就店门它很可爱的地方，就说。当我们在放松的时候，当刚刚那两个脑回路没有在运作的时候，它这个 D.M.N 这个回路，它会自己去找你大脑中储存的庞大的知识库、记忆库跟感觉库，嗯、所以它会把平常不会连接在一块的概念结合起来，然后转换出超乎寻常的思考的成果，这就会迎来所谓的“啊哈”的时刻。哦，对，就是
1: 说他去做一些连接了哈，那连接力其实就是创造力的一个本质嘛哈，你可以触类旁通，你就找到一个平。常对你来说可能很难的一个习题，那结果呢？你就是啊哈，然后就灵光乍现，就有了一个解方啊！哈，我相信其实很多人都有这样的一个啊哈时刻的经验，对不对？但是呢，有的时候我们会说，那既然这个灵感啊，可能天外飞来一笔，或是放空的时候才有的这个东西，不是苦思来的，那这样我是不是就直接就是坐在那边放空，我什么都不要做，对啊、就 do nothing？ 每一个人可以,可以跟我讲这样，就是说，那以后大家都不要读书了，对啊，什么都不要，就躺是吧？错错错，那个基本
0: 上呢，他还是要有一些一定的这个根基。所谓的根基就是说，我是这个新闻采访嘛，对不对？所以我在新闻写作方面，是我有一定的专业的知识，或者是我们举个例子，比如说医生，他在医学方面有专业的知识。那你有专业的知识，当然你的知识库就会比较充沛，对不对？那这十几年下来，我相信大家很清楚，在校园在教育，就全世界各国都鼓励很多的孩子一定要跨域学习。那为什么要跨域学习？就是希望他能够知道更多。源的尝试跟知识，那当你的这个知识跟你的尝试，或者是你的体验越多的时候，你的大脑的资料库就会越充沛。那当它越充沛的时候，一旦这个 D M 打开的时候，它是不是可以连接的很多东西？嗯、比如说我举例子啦，就是说你可能你大脑里面有一千个抽屉，那有的人在一千个抽屉里面，可能他每个抽屉都是满满的。那有的人抽屉可能是半空，有人抽屉只有三分之一。可是当你抽屉里面的资讯越多的时候，他要去联结的时候，是不是可以联想到更多？嗯，啊，所以你联想。更多就表示 create 出来新的创意的机会就会更多，<对>所以它是有一定的基础，不是说哇我平常什么都不要做
1: 啊，就无中生有，不是，就是说你平常说知识库你的抽屉里面还是要放东西，它连接的时候才有东西可以连接了哈。那各位听众朋友，我们现在谈的是美国最红脑科学哈，就是远见的二月号，然后再告诉你说超热门的放空课要怎么样启动你的啊哈时刻。那新珠姐，我们这一次呢，其实，在采访的过程当中，我们还确实有去。去访问这个美国劳伦斯大学，在这个 Do Nothing Course 就是放空学这一门的这个创始的教授，对不对 ？Casser 有去跟他做一个采访。那究竟这个劳伦斯大学哦，放空课到底是怎么教的？要学什么、啊？你知道我刚
0: 刚不是一开始有提到吗？我去年知道他们有开这个课的时候，我还没有太大的把握。我一直觉得就说、嗯、啊，这可能就是昙花一现。<對>可是呢，后来才发现，哎、欸，不是只有我们有兴趣的人，人家当地的美国的那个很知名的，像 Time 或者是。说像福斯新闻很多的电视台都有去进行相关的报道，嗯、<哼>那我必须要这样讲了哈。劳伦斯大学呢，对这个台湾的听众朋友来讲的话是很不熟悉的啦。但是事实上呢，他在他们那个地方是很有名的一个以艺术为主的学院哦、喔，还是相当的知名。所以他很多的学生都是从事音乐创作啦，跟艺术相关的东西。这所大学的教授他就发觉就是，就说孩子每天都很疲累。嗯、那也很认真在读书，就我发觉他们呢，即便是课后花了很多的时间去从事学习这件事，可是效果是不好的。那他们就觉得说，必须要让孩子放松跟放空，可以去帮助他去创作音乐也好，或者是艺术的东西也好。嗯、所以他就连接了他们学校里面的很多的老师。其实坦白讲哈，这一门课是。义务性质的啦啊！但是因为很多的网友不知道嘛，因为美国也很多跟台湾一样的酸民，他们就会觉得说，听到那个什么 do nothing c o u s e 他们就会觉得说，你有病吗？我的孩子需要去你学校学睡觉
1: 吗？打瞌睡吗？大家说他一学年是六万五千美元，也就是新台币超过两百万呢、欸。
0: 对，所以很多人就开始网友就会酸他，就说，哎、欸，那干嘛去修午睡课啊？就没有必要上大学啊？还有一些人就会去质疑那些老师說，说你是不是要为了赚钱啊？要赚学生的学生。学分费，其实坦白讲，这一门学分是没有学分费的
1: ，它完全就是义务的。啊嗯、哦，他不是一学分吗？他一學分嗎对，就是说你
0: 去上课不用学分费，嗯、但是他会给你一个学分
1: 哦。然后他上课，嗯
0: 、<哼>他对你的要求很低，就是你不能带手机哦<哼>。哈
1: ，他希望你尽量参与。对，我觉得其实他是说三项条件，有一个是手机不可带进教室。哎，我觉得啦，就是很多的学生是不是这一条他就已经不行了？是啊，他很多说没有手机我就不去上课了。哦<笑>、嗯，对啊，然后他说哎要全程出席，然后还要能够尽其所能，以最大。程度参与这个课堂活动，那究竟是什么样的课堂活动啊？他有分几
0: 堂课，有一些是真的很专业，我必须要这样讲。比如说像正念跟冥想，这个我不用讲，听众朋友都听得懂，散步啊，打太极拳，他甚至还可以朗诵这个诗歌给你听，有、嗯、很多学生讲，就说哇，已经十几年没有听过人家在朗诵诗歌、欸。真的。啊、還有所谓的这个睡眠卫生、啊，可能对这个养生比较注重的听众朋友，可能知道什么叫睡眠卫生，我也是这一次才知道，说睡眠卫生是在一九七零年代的后期，他发展起来的一种这个行为嗯、这个环境的实践，然后他为什么要这样做？因为你知道吗？现在的人不管是轻度的也好，重度失眠者真的很多嘛，多都必须要透过镇静剂才有办法睡眠，所以他们就教孩子这个睡眠卫生，然后呢，他也教你怎么编织啊、阅读、消
1: 遣啊等等等之类的这样的课程。嗯对啊，我还有一些，比如像打太极拳啊，哈，就是我们这个东方智慧，就是让你放空。课堂上就是有些人或坐或卧，然后闭目养神，其实也都可以诶。我觉得这个课堂的奇景是还蛮值得期待，他是不是有机会可以引进台湾，对不对？那所以在台湾的现场哈，就是新闻姐也有去访谈，我们其实也有一个积极,极极度放空学校，诶。哎、欸，其实我先打个岔哈<笑>、哦，刚刚张军有提到，就是
0: 说我们是不是应该要引进？欸嗯、我觉得台湾的思维真的是比较保守呢。嗯，我有曾经问过一个大学的教授，他竟然跟我说不用引进了，台湾的学生已经够放空了。
1: 空吗？还是就是因为他说现在孩
0: 子有一个叫做心理假<笑>还是什么啊？有心理假有对，嗯、所以他就说好像也不需要有太多充足的理由，嗯、然后老师就比较允许他这个心理假，嗯、所以老师才跟我说，<对>嗯，台湾不需要上这门课，我就在想<笑>
1: 自己就放空了，是不是？嗯
0: 、<笑><好>那刚刚拉君有提到，就是说很有趣的是这样子啦。本来我那时候以为是美国有开这一堂课，后来才发现说其实台湾也很有趣。那当然台湾这一堂课跟那个美国的那个劳,劳。无论是大学是不太一样的，人家那真的是实体的，在学校上课，我们这个是虚拟的学校了哈。那这个其实跟新冠疫情有很大的关系，而且它其实是来自于一场微风数位，可能微风数位听众朋友比较不了解，但是我们不是常常会打字吗？有很多的字型有没有？比如说像新细名体，就是微风数位说这个研发出来的，它、啊、华康对华康字型，嗯，它的产品就叫华康字型了哈。然后他们就在想，就说应该来办一场这个企业社会责任的活动。那因为那时候疫情期间，大家记不记？记得就是我们常常要远距的上班上课，这种新常态的生活。本来那时候大家很兴奋，你记得吗？让君，嗯、就是你不用在公司被绑在，对，然后大家都很兴奋。嗯、可是我后来发现没有呢，有很多人很焦虑，为什么？因为他不习惯一个人工作啊。所以呢，嗯、那个这家公司他常常长期合作的那个共享联盟广告公司，他就想到就是说，哎，那我们是不是跟放空这个东西结合在一起？他们觉得说放空这件事是需要学习的啦。他们就当然开始要去找场域嘛，结果<对>就,就发觉就是说吉吉这个地方真的很适合，因为吉吉大家都知道，它现在已经变成是全台湾省人口数最少的倒数第二名的城镇。嗯，是很空
1: 旷啊，对
0: 对对，嗯、然后他又发现就是说，哎，吉吉这个支线总共有七个车站，嗯、每个车站都有它当地的特色跟美食。嗯、然后他们就觉得说，既然是 CSR 的活动，其实是应该跟当地连接在一起的，<对>所以他们就把这个七个车站当地的一些既有的这个特色跟美食结合在一起，然后形成三十六堂课。而、啊、这个三十六堂课，其实我觉得也蛮有趣的了哈。<嘿>如果听众朋友有兴趣的话
1: ，可以去买《原件杂志来看一下。<嘿>嗯，对他这个放空学校 slogan 就是。要教你空蓝爽费，然后他有是三十六堂课嘛哈，那刚才这个新爵士姐有提到，就是说在他的集集支线七个车站，也不到三十公里的地方哈，他就是让你就是布点，每一个点呢，他都有不同的课。那我们是不是来剧透一下，有没有什么特别有趣的课？
0: 你知道这几天哈、哦，我有上别的广播，嗯，然后有一堂课哈、哦，大家都没有听出他的弦外之音，哪一个？我现在来讲一下好了，有一堂课叫做与猫对话练习，它是在浊。水车站，嗯、然后因为左手车站那边有一只猫，那一只一直都是在左手车站变的，站变变成他们的对，变对变成他们那个镇站之宝。嗯、然后呢，他这一堂课的那个说明是这样写：他说，有些人天生有吸猫体质
1: ，嗯
0: ，有些奴才。总不受猫皇宠幸，嗯，平常没有猫缘没关系，这里有愿意二十四小时与你对话的猫咪啊、嗯欸！我不知道你们听懂了那个弦外之音了吗？
1: 就是意思就是说，平常没有猫缘的人。到了那边之后，不是他在讲职场，嗯、<笑>在讲职场，<笑>有一些奴才总不受猫皇宠幸啊，不受老板宠幸，是不是？对呀、啊，哦、就是他天生没有吸猫体质啊，嗯嗯嗯、所以他平常没有吸猫体质，当然猫皇就不会宠幸他呀，嗯嗯嗯，嗯嗯是吧？对啦，所以意思就是说，老板不爱我没关系、啊，这里有一只猫，愿陪你讲
0: 对，没错。他其实很多的课程设计是非常有趣的了哈，比如说像有一个那个弄脏练习，我、嗯。常常就在笑嘛，因为年纪比较大，小学的时候每次那个男同学不是都玩的一身脏兮兮的回家，一定会被妈妈骂。爸爸是去上班没空。然后呢，可是他这堂课就是故意的哈，在那个黑泥田里面去拔河啦。就是让大家那边拔河打泥巴仗，然后他也会提供那个冲洗的那个卫浴设备，嗯、<哼>所以有人真的去玩回来之后就说很爽。
1: 对啊，就豁出去了嘛，就在边那,那个泥巴。他他的意思就是说
0: 赢的很爽，但是输了更爽。我觉得现在人真的活得好辛苦。那时候他们在跟我讲弄脏练习这堂课的时候，我就在讲，就说不会吧，有人故意要把身上弄脏吗？比如说我突然发现身上有一黑污渍，嗯、我就很不能够接受，啊、就一定要跑到洗手间去用那个肥皂把它洗干净，对不对？對,对对。啊，还有现在有。这种发明不是有一种笔吗？对，就可以去字笔，<对>然后那时候现在想要说，就说我们为活得这么累？<哪>我发现有藕包呢？我后后来发现，我们人真的活得太累，<笑>所以为什么这一期引起超大的共鸣？<笑>就是大家都觉得就太累，<错>太累。对，
1: 大家突然觉得啊，原来空篮爽费是可以的呀！是啊，对，而且还有课程专门教你呢，哈。所以就是真的很有趣啦，就是说呃，弄张练习与猫对话练习，还有不争气练习。哎，我觉得这个落后练习也挺有意思。我们从小到大，不就是爸爸妈妈说、嗯、啊
0: ，你下次要考一百分吗？嘛嗯、对然后听到就在讲说啊，那个九十九分要被打一下。不过现在小孩子不会打了，嗯、是阿姨这个年代一定会被打。嗯、你知道我们考九十九分还被老师打。<笑>打一下手心诶、欸
1: ，哦、而且你知道，
0: 通常吼9十分的比那个考60分的打的还要重，嗯、因为一下真的很疼。哦哦哦，
1: 一下。<笑>然后为什么？为什么最后的六分打最后麻木了？他为什么会设计这个东西？他就是故意设
0: 计在那个二水啦，哈。二、嗯、水也就是那个吉吉支线的第一站，就是彰化的二水。对。然后呢，他在这个自行车道上面，因为他隔壁嘛，隔壁就是吉吉支线。那、啊、你想想看，你骑脚踏车你会骑得过火车吗？不会，当然不会啊。<对>所以他就是要告诉你那个意境，就是说你偶尔落后会怎样吗？嗯，也不会怎样了啊。对
1: 啊，而你要学习当今二名，学习当今的人。嗯
0: ，我是觉得他每一堂课都很有趣。说实在话，比如说像那个不老练习，就是。嗯也是他们当地的了，就是在源泉车站有一个源泉文具行吼，它已经五十年了哦。嗯、然后他每一天呢，就是有当地的长辈会去那边担任那个不老店长，会去说他们这个啊、嗯嗯呃、当地的故事啦，讲他们源泉文具行是怎么成立的啦、啊。<对>然后你你想想看哦，把那个时间都已经凝固在那个地方了
1: ，嗯哼。然后他就觉得说，这个东西就会永远不老。对，然后我就觉得他很多的课程设计是确实是很有意思的。对啦，就是说你啊还是要慢下来啦。哈、嗯。所以我们在下一集的时候，我们就会告诉你说，耍废也需要学习哦哈。在很多的这个企业名人，他们有什么样的放空绝招呢？这个下一集我们信珠姐再告诉你哦。那也今天非常感谢信珠姐来。那请大家每周锁定远见 on Air， 那我们远见也要这个九团去放空了啦哈。那这里告诉大家说，我们放空的这个成果，那也请帮我们刷五星评。要让更多人知道，我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次见了，拜拜。